0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Meignery, qui a été parmi les premières à vouloir utiliser la puissance du capital, la puissance de l'argent, pour répondre aux enjeux de la planète. Dès 2007, Laurence a co-créé un fonds d'investissement à impact baptisé Citizen Capital. Aujourd'hui, elle gère ce fonds de 125 millions d'euros qui investit dans des sociétés qui participent à construire un monde meilleur. Parmi les pépites dans lesquelles Citizen Capital a investi, on trouve par exemple Ulule, une plateforme de crowdfunding pour des projets à impact, ou Open Classroom, qui délivre des formations diplômantes gratuites. En plus de son métier d'investisseuse à impact, Laurence a participé à faire émerger la loi PACTE, vraie avancée sociale française, et copréside aujourd'hui la communauté des entreprises à mission. Avec Laurence, on parlera des raisons de son engagement, du chemin surprenant qu'il a amené à devenir investisseuse, elle qui avait commencé comme journaliste, et du rôle que peuvent avoir les entreprises pour relever les défis sociétaux et environnementaux, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Laurence, merci de me recevoir aujourd'hui.
1: Euh... Bonjour Delphine, ravie d'être là.
0: Dans les épisodes passés de Demain n'attend pas, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des fondateurs d'ONG, des, des gens qui ont monté des bicorps, donc plein d'acteurs du monde de l'engagement. Mais aujourd'hui, on va se parler financement, parce que tout ça ne fonctionne évidemment que quand la, la pompe à dollars euh, permet d'activer tout ça. Laurence, tu as cofondé Citizen Capital, qui a été le premier fonds à impact en France en 2008 et puis tu es aujourd'hui euh, vice-présidente de la communauté des entreprises à mission et plein d'autres choses encore, on, on va le voir. Tu as plein de cordes à ton arc, mais tout ont en commun, euh, cette, euh, cette volonté de bouger les lignes dans le domaine de l'engagement et de l'impact positif via l'entreprise. Alors Laurence, est-ce que tu peux nous raconter d'abord pour commencer un peu qui tu es et comment tu en es arrivée là
1: Alors qui je suis J'ai grandi en Bretagne avec un père breton et une mère américaine. Et un frère et, et j'ai j'ai grandi euh, dans une famille où les questions d'utilité publique étaient en, en, importantes. On en parlait à tous les repas.
0: C'était une famille engagée
1: politiquement. C'est une famille engagée politiquement parce que mon père faisait de la politique et. Euh, et donc les sujets liés au chômage, à l'emploi, à la question de la mobilité sociale. il y, y a tout un tas de sujets qui étaient, je dirais, des sujets de discussion euh, assez récurrents. Je, je pense que je me suis jamais perçu comme, enfin, je me suis jamais projeté dans un métier qui pourrait ne pas être engagé. J'avais cette image aussi très forte du d'un chemin euh, engagé euh, déjà par le par l'histoire un peu politique de la famille. Mais plus généralement, j'avais beaucoup de mal à me projeter dans un métier tout court. Je pense de ce fait-là. Donc, j'ai pris beaucoup de détours. J'ai fait beaucoup d'études pour que ça arrive le plus tard possible. Et puis, euh, j'ai fait de la musique. Pendant mes études, mais aussi un peu après, on avait un groupe de filles. Je pense que je n'ai jamais eu de plan de carrière, du coup. Mes parents étaient assez libéraux et j'ai pu prendre beaucoup de chemins de traverse. Donc, je pense que ma vie à Paris, dans ma jeunesse m'a amené à, à être encore plus sensible au sujet de mobilité sociale et au sujet de l'endroit où vous naissez et du potentiel euh, qu'une société peut vous permettre d'accomplir. Je, je travaillais pendant toutes ces périodes, hein, j'ai été journaliste. Euh, à un moment, j'ai quitté, j'ai été au moniteur à un moment, que j'ai quitté, je, je pense, parce que le, le journalisme était trop dans un poste d'observation à mon goût. Je souhaitais être plus dans l'action. Et il se trouve que j'ai croisé le chemin de, de quelqu'un qui s'appelle Yazid Sabeg avec qui euh, j'ai co-rédigé un rapport pour l'Institut Montaigne sur la question de l'égalité des chances et à la demande de Claude Bébéard qui était à l'époque président de l'Institut Montaigne. Et là on a eu un moment pendant deux ans où on a rencontré énormément de gens, où on a pris notre temps, Enfin, c'était un, un moment presque suspendu et on a, on a rédigé quelque chose dans lequel on avait, enfin pour lequel on avait vraiment énormément de convictions. Donc c'était un moment passionnant. Et puis il y avait une des propositions qui était là, une charte de la diversité euh, qui, euh, qui est tombée à un moment où euh, des dirigeants de grands groupes euh, se posaient beaucoup de questions euh, sur leur capacité à refléter la société française dans leurs effectifs, à faire grandir des gens euh, différents et donc il y a eu un vrai intérêt pour la charte de la diversité à ce moment-là, que j'ai coordonné puis lancé avec, en fait qui a été lancé avec 36 groupes sur 40 du CAC 40. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté aussi que l'État était un moteur lent, enfin très très lent, et c'est là où j'ai commencé à, avoir, à développer, je pense, une fibre entrepreneuriale aussi, et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait aux États-Unis. Euh, et en fait, je suis tombée aussi sur un fonds, enfin sur une personne qui travaillait dans un fonds aux États-Unis, euh, qu'on euh, qu n'appelait pas encore Impact Investing, on parlait de Social Venture, qui finançait des, des entreprises euh, dirigées par des femmes, des minorités, euh, on parlait de Community Venture. Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Et euh, je commençais aussi à m'intéresser à. à au financement d'entreprises qui, par leur nature et leur euh, objet, avaient un, un impact social ou environnemental positif. Euh, et, euh, et quelle réception tu avais en
0: France quand tu t'es mis à pousser ces sujets-là dans le contexte de, de, de
1: l'époque Alors, euh, pendant tout le, le premier fonds qu'on a levé, on avait cette double stratégie d'investissement. Qu'on a qu'on a simplifié lors du deuxième fonds. Donc le premier fonds avait bien une double stratégie de financer d'une part des entreprises dirigées par des entrepreneurs venant de milieux défavorisés ou se développant dans des quartiers défavorisés ou issus des minorités, on l'assumait en France. Et, euh, et on avait une autre stratégie euh, dans le même fonds qui était aussi de financer des entreprises et des activités qui plaçaient euh, les objectifs sociaux ou environnementaux au cœur du modèle économique et du, de l'activité. Et ensuite, la France étant la France, euh, pas, les gens ne comprenaient pas facilement. En fait, c'était finalement assez anglo-saxon comme euh, approche. Et donc, les gens qui avaient fait... Enfin, on a vu des polytechniciens nous dire « Mais vous voulez dire que vous nous discriminez parce qu'on est polytechnicien ou parce qu'on est trop bien formé ?» Et donc, un certain... <rire> Un certain incompréhension, en fait, sur euh, le projet, donc une certaine difficulté à l'exprimer euh, et, et à le rendre vraiment lisible pour tout le monde. Tu arrives, à, à force
0: d'énergie, euh, euh, à ouvrir des portes et à lever ton premier fonds. Euh, comment tu choisis les premières sociétés dans lesquelles tu investis et comment tu démontres, par exemple, euh, la, la véracité de ta thèse
1: Bon, là, là, là je, je, ça devient une histoire collective, hein, parce que je rencontre mon associé en, en 2006. J'avance avec mon bâton de pèlerin euh, un petit moment toute seule, mais en cherchant très clairement un associé. Je, jamais j'aurais poursuivi ce projet seule. Oui,
0: parce Puisqu'on oublie de souligner quand même que ton profil, par ailleurs, était très atypique. Tu étais une femme et tu n'étais pas une financière. Tu étais un outsider dans le monde de la finance. J'étais
1: un outsider. Et donc, le, le couple, euh, le binôme avec Pierre-Olivier nous a aidés, je pense, à, à lever ces, ces premiers millions euh, en 2008, hein, deux mois avant la chute de Lehman Brothers. Et donc, à partir de là, en fait, c'est un autre projet, puisque euh, aujourd'hui, on est 15. Hein. <rire> Et donc, je ne parlerai plus du tout euh, au singulier. Euh, mais effectivement, je pense qu'au départ, c'est un peu... Euh, je, je découvre complètement le monde de la finance en, en, en plus de découvrir le monde de créer une entreprise. Et a posteriori quand je me regarde, je me dis mais c'est un peu l'histoire de l'imbécile qui ne sait pas qui ne va pas y arriver. Oui, et qui du coup y arrive. Et puis qui, oui. euh, qui du oui. coup y arrive, parce qu'en en fait, heureusement, je n'avais pas en tête toutes les difficultés auxquelles on allait être confronté, enfin difficultés qui sont classiques et qui sont partagées par beaucoup de gens euh, dans ce métier et dans bien d'autres métiers. Il hein. les, n'y les, a, a pas de chemin facile. Insouciant
0: certainement, et aussi... Euh, la, la, une possibilité de réinventer le modèle parce que tu n'as pas été formaté par ce modèle là
1: ah oui absolument je, je pense que les gens qui viennent d'autres milieux et, et d'ailleurs pour moi c'est un, un trait d'une société saine et ça rejoint aussi à la question je pense du plan de carrière je pense que c'est important d'avoir un plan de carrière c'est toujours bien enfin, d'avoir des rêves mais de pas forcément les avoir trop arrêtés parce que c'est aussi le fait c'est aussi les accidents de parcours qui crée des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées pour soi-même et qui sont. et qui en fait vous mènent dans des endroits où peut-être par votre simple esprit rationnel, euh, vous n'auriez pas été.
0: Euh, les premiers dossiers t'arrivent, tu vas les chercher avec les dents. Comment ça, comment ça se passe les premiers dossiers Comment on convainc euh, des, des entrepreneurs aussi de vous faire confiance à vous, à toi qui ne viens pas du secteur
1: Là, je pense qu'il faut, faut bien se remettre dans des contextes parce qu'on n'est plus du tout à la même époque qu'il y a dix ans et qu'il y a même cinq ans. Le monde de, de, du capital investissement et du VC a, a énormément évolué. Donc, si on se resitue dans les années 2008, euh, on est plutôt dans un, un creux de la vague. Il n'y a pas énormément d'argent.
0: Oui, bien sûr, post-Lémane.
1: post, -Leyman. post -Leyman, euh, et... et et l'argent qu'on apporte donc a, a beaucoup de valeur en soi. Et donc les dossiers à l'époque, euh, un fonds d'investissement qui naît a tout à faire hein, pour générer du, du deal flow. Euh, donc c'est montré très progressivement. Et, et ce qui est certain c'est qu'on est sans doute arrivé avant qu'il existe un marché du moins sur, le, sur la partie euh, impact par l'activité. On a financé un, un grossiste en fruits et légumes bio, je pense que c'était un de nos premiers dossiers. Puis on a financé euh, une société qui, euh, qui s'appelle Basile, qui, euh, qui mettait à, à disposition des, des téléphones pour les personnes âgées qui étaient en perte d'autonomie, euh, avec, euh, avec tout un tas de services à l'intérieur, qui étaient très astucieux. Et puis on a financé Camif, hein, qui, était, qui est un des, un des investissements majeurs avec ce premier fonds. On voit des, certaines
0: sociétés qui, qui ont, quelque part, euh, qui sont impact native, tu vois, qui, qui ont l'impact au cœur de leur mission. D'autres qui, finalement, ne l'ont pas au moment, je pense, où tu as regardé les dossiers à cette époque, mais peut-être qui portaient ce projet au travers de, de la personne euh, qui, est, qui était le dirigeant de l'entreprise, je pense à la Camif. Moi, quand j'ai grandi avec la CAMIF, pour moi, ce n'était pas une entreprise à mission. C'était un concurrent de La Redoute, quelque part. Euh, et la CAMIF a fait un chemin énorme sur les dernières années. Et aujourd'hui, c'est le porte-étendard de, des entreprises à mission. On va en reparler. Donc, j'imagine que tu as décodé déjà dans, dans, à cette époque-là la volonté du dirigeant de transformer la société et de l'emmener sur le chemin de l'impact. Est-ce euh, que, est est que tu voulais embrasser toutes ces perspectives euh, D'ores et
1: déjà, euh, dès, dès l'origine de ton fonds Non, je pense qu'on a, on a beaucoup maturé avec, euh, avec le temps et, et on, en fait avec le secteur aussi de l'impact investing qui était. Ben, le, le terme n'existait pas quand on a créé CN Capital. Hein. Nous on parlait, on n'avait pas de terme pour parler de, on de social venture. On, on, on a donc grandi évidemment avec notre, euh, notre marché euh, qui est l'impact investing. Le, le, le marché lui-même des entrepreneurs qui créent une entreprise pour résoudre des problèmes sociaux environnementaux c'est un marché qui a grandi énormément avec le temps. Et on l'a vu, je, je dirais que c'est depuis 3, 4, peut-être 5 ans qu'on voit vraiment arriver une génération d'entrepreneurs qui aient 50 ans comme Axel Daucher qui a passé 20 ans avant chez Deezer, Publicis, ou des gens qui sortent d'école et qui ont 25 ans, c'est des gens qui sont drivés par le fait de trouver un modèle économique pour résoudre quelque chose. Et c'est ça, moi, que je trouve passionnant, c'est de se dire que l'entreprise est un moyen de résoudre euh, des problèmes, et enfin, de résoudre des problèmes, c'est une façon en tout cas de répondre à des besoins pressants. Et, euh, et cette idée de revenir à la, à la finalité de l'entreprise, et à ce pourquoi on existe, à quoi on sert vraiment, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup euh, renforcé intellectuellement avec le temps. Euh, et notamment, on a eu des, des moments assez, assez importants dans notre aventure, hein, d'une certaine manière, mais on a, on a fait la connaissance de. Et Camille fait un très bon exemple de ce point de vue. On a fait la connaissance de l'équipe de Mines Paris Tech qui travaille sur la question de l'entreprise depuis la crise de 2008. À qui appartient l'entreprise Est-ce qu'on est propriétaire de l'entreprise parce qu'on en est actionnaire ou est-ce qu'on est juste propriétaire de nos actions À quoi sert vraiment l'entreprise euh, Est-ce que les salariés ne sont pas, d'une certaine manière, aussi des investisseurs de l'entreprise, en mettant à disposition leurs compétences, leur temps, leur potentiel Et donc, ils ont contribué à renouveler, je pense vraiment, pas uniquement au niveau français, la réflexion sur, sur l'entreprise aujourd'hui. Et ils ont conceptualisé la notion d'entreprise à mission. Et ils ont, je pense carrément... Enfin, c'est leurs travaux qui ont convaincu certains membres du gouvernement de commencer à travailler sur la loi PACTE.
0: Selon toi, Laurence, est-ce que c'est -ce est fait pour tout le monde euh, de devenir entreprise à mission Et, euh, et euh, par, euh, En creux, dans ma question, euh, est-ce qu'il est qu y a des secteurs, des natures d'entreprise dans leur euh, capital où, euh, à, à qui tu ne, tu ne conseillerais pas de rentrer sur ce chemin
1: alors c'est une très bonne question et c'est des débats qu'on a, qu a au sein de la communauté des entreprises à mission. Euh, et ma position est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à devenir société à mission. Mais je pas envie pour autant de... Enfin, je ne pense pas qu'à terme, on ne pourrait pas imaginer euh, que l'ensemble de l'économie ait une contribution... Euh, claire à la société. Mais comme on est dans un moment très particulier aujourd'hui, où vous avez une partie des entreprises qui ont un passif fort, notamment sur le plan environnemental, et qui sont dans une action de diminution de leur impact négatif, c'est-à-dire de ce que, ce que la, la sémantique européenne maintenant appelle la « do no significant harm oui. », je pense qu'il euh, faut, faut faire attention à à ce qu'il euh, y ait une vraie vision claire de la contribution de l'entreprise à la société quand on devient société à mission. Ça c'est le, le premier sujet, c'est-à-dire que si si, une mission si on est une mission positive. ouais est, si est, ça peut être euh, ça, ça peut être lié évidemment à la diminution des impacts négatifs. Par exemple, Camif, euh, ça fait partie de son sa trajectoire d'entreprise à mission de renoncer par exemple à des produits euh, qui sont hors, hors Europe, par exemple. Ça a été un choix très récent. Donc ça peut tout à fait en faire partie. Mais ça demande à une vraie réflexion sur euh, la contribution de l'entreprise et pas uniquement sur une action de responsabilité qui serait de diminuer son empreinte. Euh, je suppose qu'une entreprise comme Total, le jour où elle est extrêmement claire sur euh, le moment ou l'ambition euh, ou le terme euh, sur la production, enfin son activité sur les énergies fossiles et qu'elle annonçait publiquement une, une voie euh, de transformation claire, ça ne me poserait pas de problème majeur qu'elle devienne euh, société à mission à partir du moment où la trajectoire est annoncée clairement et, et, et quand bien même, ça demande énormément de temps et c'était mon deuxième axe, euh, enfin mon deuxième élément de, de frein en tout cas sur le, le fait, euh, c'est que ça demande euh, de, de faire participer, euh, un, un, une, ça demande une participation très large des parties au sein de l'entreprise. Les premiers retours qu'on a sont que les entreprises, enfin les soutien-missions qui vivent le mieux et dont leur mission apparaît le plus cohérente et leurs objectifs le plus cohérents avec ce qu'elles semblent être de l'extérieur, c'est des entreprises qui ont fait ce travail avec l'ensemble de leurs salariés et d'autres partie, parties prenantes. Et donc, forcément, ça met du temps, surtout si vous êtes une entreprise d'une certaine taille. Nous, on pensait mettre trois mois parce qu'on pensait avoir une mission euh, euh, évidente, initiale, euh, et on s'est dit, bon, il faut compter quelques mois. Mais bon, en fait, on a mis un an, alors qu'on est, on est 15. Euh... Parce qu'en fait, on a re-questionné notre mission initiale avec d'autres personnes qui n'étaient pas là au départ, donc euh, qui ont challengé. Et puis, il y a des, des sujets générationnels. L'impact, c'est quelque chose qui n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de perceptions différentes. Donc, ça, 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 ça veut dire accepter d'être challengé sur sa mission initiale ou sur ce qu'on pense être. Ça veut dire accepter qu'il y a une bonne partie de l'entreprise qui a un regard et qui s'exprime sur ce qui historiquement, est plutôt une affaire de direction. Et puis, ça veut dire accepter l'idée qu'on est un objet d'intérêt collectif, c'est-à-dire que l'entreprise n'appartient plus qu'à ses dirigeants ou à ses actionnaires. Elle appartient à ses parties. Et ça, c'est quand même une, une vraie révolution, en fait. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire, nous, on considère qu'on est une partie prenante comme une autre. Et cette, cette séparation entre « stakeholder » d'un côté et « shareholder » de l'autre... Pas énormément de raisons d'être, je pense, aujourd'hui. Et que nous, en tant qu'actionnaires, on est conscient qu'on a besoin des consommateurs, des clients, enfin, des consommateurs et clients, des employés, pour avoir des entreprises prospères et pérennes. Parce que le jour où les clients ou les employés n'ont plus confiance dans cette entreprise, aujourd'hui, ils partent. Et on sait que la valeur créée par l'entreprise, aujourd'hui, elle est beaucoup liée à la, à la collaboration entre les personnes.
0: Tu as un portefeuille avec une bonne quinzaine d'entreprises, 16, hein, c'est ça euh, Est-ce que tu peux... On a, on a longuement parlé de la CAMIF. Est-ce qu'il y en a une ou deux autres que tu voudrais citer et dont tu voudrais nous parler, qui sont emblématiques de, de votre nature d'investissement
1: Il y en a beaucoup qui sont emblématiques. Euh, bah, Peut-être une qui est... Qui, enfin, même plusieurs. Hein, mais bon, Une qui est très emblématique, je pense, de ce qu'on cherche à faire, c'est Open Classrooms. Parce qu'Open Classrooms, euh, on y a investi en 2016 euh, quand elle faisait euh, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Euh, ils étaient moins de... Ils étaient 30 ou 40. Euh, Aujourd'hui, ils sont plus de 300. Et, et c'est une entreprise... Euh, alors, ce qui est très intéressant chez Open Classrooms, je, je vais peut-être m'arrêter juste sur deux choses. Bon, c'est une entreprise en très forte croissance... Qui, euh, dont la mission euh, est, de, est de former euh, des gens de tous tout âges et de tous niveaux euh, au métier du numérique au sens large. Sachant que je crois 50% des offres d'emploi ont trait de près ou de loin au numérique aujourd'hui. Donc d'énormes besoins. Et, et la particularité d'Open Classroom, c'est qu'ils ont été depuis le début euh, très attachés à la notion d'accessibilité. Et de pouvoir, ils ont développé une pédagogie euh, qui permet de former des gens, quel que soit, euh, enfin, sans aucun prérequis de diplôme et d'éducation. Donc, ils ont chez eux à peu près 40 de, de gens qui sont formés, qui ont euh, le bac ou moins. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la raison pour laquelle ils ont créé Open Classrooms. Mais ils ont, euh, ils ont depuis le début euh, une détermination à rendre euh, le numérique accessible. Nous, notre sujet, c'était de comprendre en quoi ils étaient accessibles. Donc on a posé toutes sortes de questions parmi plein d'autres, hein, par ailleurs, mais pour comprendre en quoi ils étaient accessibles et, 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 ça, et comment ça se traduisait en termes de, de enfin, qualification des gens. Est-ce que c'était aussi des, des sujets de géographie, de pouvoir former des gens qui étaient isolés géographiquement, etc. Et, euh, et en fait, on se demandait si, en grandissant, ils avaient déjà une croissance très forte, ils allaient pouvoir garder cette, euh, cet axe-là. Et ils nous ont dit, ben, on n'en est pas sûr. Si ça se trouve, notre modèle économique ne va pas fonctionner comme on le pense. Nous, on veut adresser le bas de la pyramide. Mais si on s'aperçoit qu'en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a d'autres euh, MOOC hein, à l'époque qui, qui avaient des stratégies quand même plus, euh, plus high level et... Euh, ben on peut pas vous le garantir non plus et donc et je pense que c'est intéressant d'introduire cette idée de risque d'impact, enfin, je, je considère qu'en tant qu'investisseur on prend aussi parfois dans ces entreprises un, un risque d'impact on oublie un peu cette partie risque d'impact qui en fait aujourd'hui s'analyse et se documente et se, ça fait partie des due diligence etc et bon on a pris ce risque parce qu'ils étaient, ils étaient absolument enfin ils étaient très convaincants et Aujourd'hui, ils, euh, ils continuent d'avoir euh, cet objectif qui est vraiment beaucoup plus au cœur de leur mission qu'il l'était quand on est entré en 2016. Et, alors non seulement ils mesurent beaucoup plus les choses, mais ils ont intégré dans toutes les strates opérationnelles de l'entreprise l'appropriation par les équipes de la mission et ce que ça voulait dire pour chaque fonction. Et je, je pense que c'est une de nos inspirations quand on... Quand on veut maintenant, je pense qu'on est capable aujourd'hui, on a développé un savoir-faire pour accompagner les sociétés pour vraiment opérer une transformation d'entreprise à mission, mais au sens de en faire un actif stratégique, on est de plus en plus convaincu que la, la mission est un actif stratégique majeur et qu'il le sera de plus en plus. Oh, tu as, as un super cas d'école avec Open Classroom
0: est-ce qu'à l'inverse, il y a des sociétés que, j'allais dire des regrets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce qu'il y a des sociétés que vous n'avez pas accompagnées, à, pour une raison ou une autre, et finalement quand tu les vois aujourd'hui, tu te dis, euh, bah, c'est une aventure à laquelle j'aurais voulu que, que Citizen Capital
1: participe Oui, c'est ce que certains appellent l'anti-portfolio dans le... Euh, alors je ne suis pas sûre d'avoir un exemple en tête même si euh, je trouve qu'il y a plein de très belles sociétés euh, euh, mais euh, je dirais que le compte nickel est une société que je trouve assez formidable enfin, avant en tout cas qu'elle qu qu euh, qu soit rachetée par BNP Paribas euh, mais oui, il y, y a des très belles sociétés qui, euh, que j'aurais aimé financer, c'est celle-là qui me vient en tête euh, là dans l'immédiat euh, mais je ne suis pas sûre qu'on ait énormément de, de regrets. Euh, je, je pense qu'on a la chance aujourd'hui de voir une bonne partie du, du marché, euh, parce qu'on est euh, plus nombreux, parce qu'on euh, euh, qu a une existence, une, une antériorité assez, euh, assez longue. Et puis on a des cas en fait, qui parlent pour nous aussi. On, a des, on commence à avoir même une... Une, une sorte de background euh, ou track record sectoriel notamment dans l'éducation puisque on vient de sortir aussi d'une autre entreprise en l'éducation qui est beaucoup plus petite que Open classrooms mais qui s'appelle' Lalilo, qui avait un très beau projet aussi on serait bien resté plus longtemps alors les regrets parfois c'est qu'on aurait aimé rester plus longtemps. Euh, parfois c'est ça qui fait rêver parfois dans des fonds ces fonds qu'on appelle evergreen qui n'ont euh, qui pas de limite dans le temps et qui permettrait de rester longtemps. Mais enfin bon, les deux ont des avantages et des inconvénients. Euh, mais c'est parfois de sortir des entreprises qui, qui peut être un regret. Je comprends. Euh,
0: Peut-être quelques mots, Laurence, avant de conclure sur euh, euh, les projets de Citizen Capital dans les mois ou les années qui viennent. Euh, quelles sont les, les étapes
1: devant toi alors c'est une bonne question aussi parce qu'on a beaucoup réfléchi pendant toute cette année de confinement à notre stratégie euh, et je pense qu'on on, on évolue clairement vers ce qu'on pourrait appeler une plateforme, c'est-à-dire une, une approche euh, qui ne se limite pas uniquement à notre vaisseau amiral initial qui est autour du, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le « growth cap dev ». Euh, qui est notre premier fonds, notre deuxième fonds, et bientôt, j'espère, notre troisième fonds, qui a cette stratégie d'accompagner des sociétés en très forte croissance, euh, euh, avec une innovation euh, assez forte, en tout cas d'un point de vue, euh, souvent du point de vue euh, digital, tech, mais aussi d'un point de vue euh, impact, euh, et qui nous semble avoir un, un potentiel de création de valeurs stratégiques importants et sur des besoins assez fondamentaux. Ça, c'est un peu le, le, le cœur du vaisseau. Et ensuite, euh, on se perçoit comme une boîte à outils qui peut venir répondre à des besoins euh, qu'on estime peu ou mal servis par le marché, et en, en s'autorisant à sortir même du private equity. Alors donc, on a créé un premier fonds euh, early stage, où maintenant, on est capable de financer des, des, des fonds à un stade seed pré seria euh, et puis, on, on vient d'ouvrir une autre branche, d'une certaine manière, qui là euh, sort un peu de, du private equity, euh, autour de l'agriculture, où, on, où on, on a créé un projet euh, qui est à l'initiative de la Fondation Avril, pour financer des projets portés par des agriculteurs, euh, pour leur permettre euh, d'accroître leurs revenus, qui est un gros enjeu de l'agriculture aujourd'hui, c'est revenus des agriculteurs. Euh, sur des projets euh, de transition euh, agricole et ça c'est très intéressant et c'est un tout autre modèle pour le coup parce que on est dans des approches où euh, il est il, il, bon les, les groupes d'agriculteurs resteront toujours à la tête du projet donc on vient vraiment en support et, et ça c'est ça c'est pour nous un, un premier axe mais d'une de, possiblement plusieurs autres projets comme l'immobilier aussi on est en train de travailler euh, sur un projet autour de l'immobilier d'impact social et puis, euh, et puis on travaille aussi enfin on est toujours intéressé euh, par les, les contrats d'impact social les social impact bonds à la française euh, où l'état le, où, où le, français a émis un certain nombre de enfin, a lancé un certain nombre d'appels à projets euh, et, et pour lequel il manque quelques investisseurs privés. On se pose la question d'un euh, fonds qui permettrait de financer de façon plus pérenne euh, ce type d'initiative au niveau des associations.
0: Laurence, que as, en dernier mot, est-ce que tu as envie de partager une, une source d'inspiration que tu aurais eue récemment, une, une, perso une personnalité ou une, ou une lecture euh, que tu trouves
1: euh, inspirante pour nous tous oui, alors je conseillerais de lire euh, ce qu'a pu écrire Elinor Ostrom, qui est une prix Nobel d'économie il y a un certain nombre d'années, qui est une femme euh, qui a travaillé sur euh, euh, l'entreprise et les communs et comment envisager d'autres modes de gouvernance dans la gestion de nos ressources environnementales les plus cruciales, comme l'eau par exemple et qui est en fait considérée comme une des plus grandes économistes de notre temps, mais qui euh, n'est pas, euh, si, euh, pas si connue que ça. Donc elle s'appelle Elinor
0: Ostrom. Super. question que je pose systématiquement en fin d'émission, mais pour te suivre, j'imagine qu'on te retrouve d'abord sur LinkedIn, euh, et toi et la société.
1: Oui, les deux sur LinkedIn, même si j'ai du mal à trouver le temps de poster autant que j'aimerais. Euh, et puis bientôt sur un nouveau site internet euh, Citizen Capital qui, je l'espère, sera, sera plus, euh, plus riche en, en, en articles, en posts, pas seulement de moi, mais de l'ensemble de l'équipe. Merci infiniment.
0: C'était une discussion vraiment éclairante. Merci à toi. Merci Delphine. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.